0: En el año de Belgrano, ampliar la patria, consolidar la matria. Ey Patria Mía. Un podcast del Centro Cultural Kirchner. Ideas y pensamiento, intelectuales y referentes en cultura y política. Reflexionan sobre la patria. Entrevistados por Javier Trimboli. Ey Patria Mía. En este episodio...
1: Julia Rosenberg, historiadora... Profesora de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de José C. Paz. Trabaja además en capacitación docente. Publicó recientemente su libro Eva y las mujeres. Historia de una irreverencia. Estuvo a cargo de Prisma, el sitio del Archivo Histórico de RTA y participó en producciones históricas de Canal Encuentro. Feminismo, Peronismo y Patria. ¿Qué podemos recuperar del nudo de esta historia hacia el porvenir?
2: La patria no siempre fue algo para mí, algo importante. Eh, diría que me gusta definirlo, eh, me gusta definirme como parte de una generación, aunque siempre hay problemas para definir qué es una generación o cómo se marca una generación, de la generación nacida en la inmediata post-dictadura. ¿no? Yo nací en el año 84, por ende la adolescencia la pasé en, los pl en la plena década de los 90 y mi interés por la política es de fines de esa década, ¿no? Año 97, 98, terminando el primario, empezando el secundario. Y en ese momento recuerdo que eh, el interés político estaba ligado a muchos recitales de Silvio Rodríguez, a mucha carpa blanca docente. Pero recuerdo de manera muy patente, en realidad es un, recuerdo que, un ejercicio que traté de hacer después, que el nombre Juan Domingo Perón, que el nombre Manuel Belgrano, que el nombre Juana Azurduy, o incluso el de Juan Manuel de Rosas, no significaban nada para mí. Lo que iba, lo que me fascinaba, lo que me interesaba, sobre todo la figura que me obnubilaba, era la de Ernesto Che Guevara. En mi corcho, que tenía en el cuarto con, con, con fotos de bandas que me gustaban, como los redondos, no había banderas de Argentina. En cambio, sí había una banderita de Cuba, por ejemplo. ¿no? Eh, recuerdo que en esa época también llegué a leer a Marx, llegué a leer el Manifiesto Comunista, pero haciendo un ejercicio posterior traté de pensar si en aquel momento me había llegado a enterar, o aunque sea había despertado mi interés, lo que pasaba, por ejemplo en Cutralcó o en Mosconi con los primeros piquetes que se dan en el interior del país, y la verdad es que no no tengo recuerdo ninguno de haber llegado esa noticia a mí, o por lo menos que me haya interesado ¿no? Desentendimiento, desconocimiento no sé bien, pero por lo que pasaba por acá nomás, no había algún tipo de vínculo entre mi interés político y lo que pasaba eh, en esas instancias. Un ¿no? quiebre en este sentido me parece que es muy claro, es diciembre del 2001, con la aparición de un sujeto social que ahora se hacía innegable, se hacía evidente y nadie podía no verlo, digamos. ¿no? Yo estuve la noche del 19 y la tarde del 20 en la Plaza de Mayo y todavía no estaba en claro qué era eso, ni, 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 ni qué significaba, ni qué iba a, a devenir después, pero sí recuerdo en mí, yo tenía 15 años, si no me acuerdo mal. Eh, un entusiasmo medio, medio anárquico de que estaba bueno que eso que pasaba, aunque, se va, aunque sea destruyéndolo todo, ¿no? No, no entendía bien qué, pero aunque sea eh, en la destrucción absoluta, estaba bueno que hubiera un interés en lo que pasaba en este país, en lo que pasaba acá nomás, ¿no? ya no en Cuba, sino lo que pasaba acá nomás. Había una pregunta por la particularidad argentina, por la cultura argentina, por la sociedad argentina que empezaba a despertarse a partir de ese acontecimiento. En cambio sí los acontecimientos que me marcaron que efectivamente me sentía parte de una patria vinieron después, un poco después, son una serie de hechos, muy claramente eh, el 2005 ¿no? con, con el no al alca cuando un grupo de, de presidentes latinoamericanos le hicieron el ole a nada más ni nada menos que a George, Bush, George W. Bush eh, después de una hegemonía larguísima de los Estados Unidos. Pero el hecho que más me marcó esta sensación de sentirme parte de una patria fue, sin dudas, el conflicto por la medida 125, el conflicto con el campo en el año 2008. Recuerdo haber ido a la Plaza de Mayo... La primera noche que, se, que, que, que los sectores ruralistas eh, salen a decir que van a hacer un lockout patronal, haber ido a la Plaza de Mayo con un grupo de personas muy pequeño, no se llegó a llenar la plaza pero ni cerca, y lo, lo que recuerdo de ese acontecimiento son dos cosas, primero que desde Avenida de Mayo, desde un balcón nos gritaron fuera montoneros eh, esa misma noche, y después recuerdo los actos a favor del gobierno que se dieron a partir de ese entonces, en donde eh, lo que me llamó mucho la atención en ese momento fue que siempre esos actos comenzaban cantando el himno. Y voy a confesar algo que me da cierta vergüenza, pero que efectivamente es así, que es que recién en ese entonces le presté atención a la letra del himno. Y le presté atención a la letra del himno recién en ese entonces porque quería entender por qué la gente levantaba los dos dedos en B al gritar la última estrofa. Hasta ese momento no me había detenido en esa última estrofa recontra potente y recién es en ese momento donde empiezo a leer la letra del himno y a tratar de entender la que quería decir, a pesar de que me la sabía de memoria, obviamente, desde la escuela primaria. ¿no? De alguna manera lo que, lo que estoy queriendo decir es que los sucesos que me hicieron sentir parte de una patria, me hicieron sentirme parte de ella, fueron acontecimientos políticos, en los que se puso en evidencia que había un nosotros y un otros y que tanto ese nosotros como ese otros tenían una relación diferente con la patria o más bien que llenaban de contenidos diferentes a lo que, ella, a lo que cada uno de estos grupos llama patria. ¿no? no solamente hechos políticos, sino también de alguna manera eh, la historia me parece que juega un rol central en eh, cómo yo me siento parte de esta patria porque no es solamente que... Eh, un pensamiento similar con este nosotros, con estas personas que formábamos en nosotros, lo que me hizo sentirme parte de, de la patria, sino también lo que me hizo sentir comunidad fue sentirme ligada a los muertos del pasado que de alguna manera también combatieron, también pelearon por una eh, definición de patria similar o contenidos o una relación con la patria similar a la que creo eh, encabezamos nosotros.
0: Pensar la patria hoy
2: El mía.
0: Un ensayo de respuestas posibles
2: Contra lo que se sostuvo durante buena parte de la década de los 90 La actualidad está mostrando que la patria sigue siendo un componente potente para pensar y sostener comunidades Lo nacional y popular es una de esas entonaciones posibles Pero señalaría algo más eh, La presencia del Estado Me parece que en la discusión actual Y estoy hablando a nivel mundial desde el 2008, la crisis, gran crisis económica del 2008, pero también diría en el presente de pandemia, el Estado es un parteaguas porque, como ya sabemos, no se discute en el mundo si es capitalismo o comunismo, sino que lo que está en el centro de la discusión en este momento es qué capacidades, qué tamaño, qué tono tienen que tener los estados nacionales. Por supuesto que esta discusión no tiene igual respuesta en las distintas regiones del mundo. No es lo mismo el estado en Asia, en China, que lo que pasa en Europa, lo que pasa en nuestra región. En cada uno de estos lugares se conjuga con distintas cosas y distinta manera. Pero me parece que en América Latina lo nacional y popular necesariamente tiene que poder conjugarse con un estado más fuerte, con un estado que eh, sea escenario y herramienta de una transformación social. El enemigo, si es que se puede usar esta palabra, en los últimos años en esta región hace un uso del Estado, no es que no lo usa, no es que lo niega, pero sí busca disminuirlo, lo pone en función de intereses más concentrados, lo pone en función del mercado. Entonces me parece que la disputa por el Estado en este momento en nuestra región es fundamental y esa disputa tiene que asociar Estado con proyecto nacional y popular, con patria.
1: Recuperás en el libro unas palabras que Eva dirigía en una reunión a mujeres peronistas. Decía, "Sacrifiquémonos, no pensemos en horarios ni en nada. Estamos luchando por el ser o no ser de la patria. Seamos unidad. Yo quiero que la mujer argentina logre algo, que llegue, que triunfe. ¿Qué sería ese ser? Me pregunto entonces, te pregunto es de llegar a ser de la patria en esta articulación con mujeres que son, además y sobre todo, mujeres descamisadas. Por otro lado, ¿qué fue lo que hizo que de la poderosa interpelación de Eva a las mujeres, interpelación feminista, quedara tan de lado, quedara tan postergada?
2: En Eva Perón existe una concepción casi religiosa o mítica de la política, en el sentido de que para ella hay una idea de bien y de mal, ...una idea de paraíso, infierno... ...bien dicotómica, es su cosmovisión... ...su ideología, su manera de entender... ...el mundo y la política... ...y ahí entra la idea de sacrificio... ¿no? ...en este sentido la patria... ...para ella está ligada a esos polos positivos... ...a la idea de bien, a la idea de paraíso... ...y por ende es algo ...por lo que vale la pena sacrificarse... ...de ahí la cita me parece... ...en este sentido, en el del bien y el mal... Para ella no existe la patria sin conflicto. Vamos a decirlo muy rápidamente y de manera simplificada. En Eva hay lucha de clases y la lucha de clases es lo que define la patria. ¿no? Hay descamisados y hay oligarcas. Todo lo bueno aparece eh, asociado a los primeros, a los descamisados. Todo lo malo a los segundos. Insisto con que es así de dicotómica su forma de, de pensar, sus textos, su forma de hablar... Muy claramente esto aparece en su texto último, Mi Mensaje. Los primeros, los descamisados, son quienes deben vencer a, la, a los oligarcas para poder llegar a ese paraíso que en Eva Perón no es más que la justicia social entendida en su más amplia acepción La justicia social en todos los terrenos, en todas las áreas posibles. ¿no? Esto se tradujo en la experiencia del primer peronismo en la incorporación a la patria de todos aquellos sectores sociales perdón, que habían sido marginados durante siglos. Si la patria, por ejemplo, durante el centenario, los festejos del centenario en 1910, durante el régimen conservador había sido solo predominio de una élite, eran ellos quienes definían que era la patria, quienes pertenecían, el peronismo de alguna manera vino a refundar esa concepción de patria incorporando a los sectores sociales que habían sido desplazados. Los cabecitas negras, por supuesto, pero también a las mujeres, y hay que decir que en Eva Perón las mujeres son las mujeres de pueblo, ¿no? porque a Eva le interesa ese interlocutor, le interesan las mujeres de pueblo, las mujeres humildes, las descamisadas, a Eva le interesa y va a estar una y otra vez haciendo énfasis en ese cruce en género y clase, siempre que hable de las mujeres va a hablar de mujeres de pueblo y en oposición va a, va a oponerlas a las mujeres oligarcas ¿no? de alguna manera esto hace que Eva Perón se diferencie mucho, muchísimo del primer feminismo, de la primera mitad del siglo XX un feminismo letrado, Julieta Lanteri, Alicia Moro de Justo bueno, todas las figuras que conocemos de ese feminismo que cuando decimos letrado para la primera mitad del siglo XX nos estamos refiriendo a clase media para arriba, ¿no? clase alta porque eran quienes podían acceder a esos bienes culturales y que ese feminismo letrado, al decir de Marisa Navarro, que es una de las mejores biógrafas de Eva Perón, mucho no se esforzó por hablarle a las masas de las mujeres, ¿no? a esas mujeres humildes a las que sí iba a interpelar Eva Perón. Es por esto que se puede pensar que lo de Eva Perón fue un feminismo impuro, de alguna manera, porque lo de Eva Perón no es un feminismo a secas, sino que es un feminismo mezclado. Es un feminismo manchado por la política, es un feminismo manchado por el odio de clase, es un feminismo manchado mezclado por otras cosas. Me parece interesante, para traerlo un poco más acá en el tiempo, pensar esta impureza, pensar qué significa esta impureza, ¿no? esta impureza del feminismo, del peronismo, que me parece interesante cuando fue el año pasado el golpe de estado en Bolivia, algunas referentes del feminismo, sobre todo el feminismo académico, más académico, hicieron declaraciones en el mismo momento en que sucedió el golpe acerca de lo patriarcal o lo machista que podría haber sido la figura de Evo Morales o que podría haber sido su gobierno. ¿no? Bueno, eso es algo imposible de digerir para este cruce entre género y clase, es algo imposible de digerir para el feminismo peronista, podríamos decirlo, porque, claro, estamos hablando de un gobierno que en Bolivia por primera vez en la historia integró al Estado aquellos sectores indígenas que habían sido marginados durante siglos. Bueno, ese Estado, ese gobierno que cayó con un golpe de Estado no puede ser nunca criticado en ese momento, no puede ser nunca amigas con los golpistas eh, por haber tenido alguna actitud o no el presidente Evo Morales en algún momento. ¿no? Creo que de alguna manera esta impureza del feminismo peronista es uno de los motivos por los cuales eh, fue marginado no solamente de los estudios académicos, fue postergado de los estudios académicos, sino también fue postergado por el propio feminismo que le cuesta encontrar a Eva Perón en Eva Perón una figura eh, levantar una figura a la cual eh, poner en este recorrido de mujeres feministas de la historia argentina, sino también para el propio peronismo. Esa experiencia es una experiencia, eh, digamos, olvidada. ¿no? Un ejemplo quizás es eh, el de Daniel James, que es el historiador que quizás mejor ha estudiado el peronismo, que incluso tiene un libro que se llama Doña María, que es sobre una mujer sindicalista muy, muy importante del primer peronismo. Y sin embargo, Daniel James no ve en, eh, en, en la actitud, en el accionar de Eva Perón con, con las mujeres, con sus descamisadas, algo eh, a tener en cuenta, ¿no? algo que le llame la atención. Entonces, quiero decir, me parece que tanto para la academia como para el propio peronismo, como para el feminismo, esta experiencia es una experiencia que quedó postergada, que quedó de lado justamente por este carácter impuro.
0: ¡Hey patria mía!
2: Esta postergación, este, esta marginación de, de, del interés por pensar esta experiencia que significó eh, el primer peronismo para la ampliación de derechos y la ampliación de lugares de participación de las mujeres, también tiene que ver con 12 otros elementos, me parece. Uno tiene que ver con que efectivamente Eva Perón y sus mujeres, las mujeres que la acompañaron, tuvieron un gesto tuvieron un accionar político que para mediados del siglo XX no existía en ninguna otra parte del planeta Tierra que tiene que ver con que estas mujeres disputaron poder. No solamente lucharon por la ley del voto femenino, no solamente lucharon por una mayor participación en distintos ámbitos sociales y culturales, sino que además disputaron poder. No solamente por la voluntad de Eva Perón de ser vicepresidenta, sino también por la llegada al Congreso Nacional de una gran cantidad de legisladoras, diputadas y senadoras a nivel nacional y a niveles provinciales. Pero además, una vez logrado esas conquistas, estas mujeres intentaron continuar avanzando en esta escala de seguir eh, disputando lugares. Por ejemplo, se sabe que llegaron a disputar, por ejemplo, si una de estas mujeres de estas compañeras descamisadas podía llegar a ser ministra, si una de estas mujeres compañeras descamisadas podía llegar a ser candidata a gobernadora. Es decir, esta disputa de poder de alguna manera también es lo que la hace tan particular a esta experiencia y que, sin duda, también es de alguna manera lo que se quiso, eh, se quiso olvidar, ¿no? Se quiso olvidar esta disputa de poder y también su politización, su profunda politización. El antievitismo, que es como lo llama Marisa Navarro, a, a una corriente que comienza... Desde el minuto cero, desde que Perón asume la presidencia, ya comienzan los ataques a la figura de Eva Perón. Es el sustrato con el cual, a partir, hasta el día de hoy, se la sigue criticando Eva Perón, que tiene que ver mucho con la figura de Madonna en esa película, que es una prostituta, que es una revista eh, superficial, que no le interesa, que tiene una ambición de poder desmesurada. Es una figura bastante despolitizada, podríamos decir, ¿no? Y es una figura, la de Eva Perón, en ese sentido, que también se asocia a que ella habría tenido posturas patriarcales o conservadoras respecto del de feminismo ¿no? y mucho tiene que ver con el texto La razón de mi vida La razón de mi vida es un texto que, en el que se pueden leer varias cosas entre ellas muchas citas en donde Eva Perón obviamente habla de la mujer eh, y su lugar en la familia, la mujer y su lugar en el hogar con concepciones que claramente podemos ubicar como más conservadoras o más bien, diríamos, de sentido común a mediados del siglo XX en un país como Argentina. Pero, sin embargo, es un texto que merece y que amerita otras lecturas, eh, no solamente porque en ese texto, por ejemplo, se cuestiona que o se dice que se propone que las mujeres que eh, son amas de casa y que cumplen una tarea en su hogar tienen que recibir un salario por esas tareas que hacen, cosa que sigue siendo Hoy, una, un pensamiento de vanguardia, un pens una, una conquista inalcanzable en este país, sino también porque Eva Perón, en ese texto, toma la voz, habla en, lengua en lenguaje político. ¿no? Y esto lo destaca también Marisa Navarro. Dice Marisa Navarro, todas las mujeres que escribieron biografías o autobiografías a mediados del siglo XX, como la mujer de Roosevelt, por ejemplo... Son textos que hablan de la vida privada, cómo es ser primera dama, hablan de un espacio íntimo, ¿no? que es, se supone que a mediados del siglo XX es a lo que debía dedicarse las mujeres. Eva Perón utiliza la oportunidad de escribir un texto. Se sabe que bueno, en la escritura siempre hay discusiones alrededor de si lo escribió ella, si en realidad lo escribió otra persona y si en verdad ella solo dio el visto bueno. Pero lo importante es que ella pone la firma, más allá de si efectivamente lo escribió ella o no, decide ponerle la firma a ese texto. Ella decide entonces, decía, utilizar este texto para hablar de política, ¿no? y lo hace para hablar del peronismo. Entonces, ahí hay también un gesto totalmente eh, distintivo para la época. Una mujer hablando de política a mediados del siglo XX. Y es interesante también esto marcarlo porque... Dentro del peronismo siempre se ha dicho que es más importante el hacer que el decir y está mucho esa idea de que el peronismo era innovador en el hacer pero conservador en el decir y sin embargo me parece que esto es erróneo si se lo toma de esa manera porque incluso en el decir hay muchísimas palabras políticas que dijeron Eva Perón y que dijeron sus compañeras descamisadas que eran palabras que en la boca de una mujer a mediados del siglo XX son totalmente innovadoras. La marcha eh, Evita Capitana, por ejemplo, las mujeres, que, que las mujeres cantaban ante cada acto al que iban del Partido Peronista Femenino, decían que había que dar la vida por Perón y por Eva Perón ¿no? a mediados del siglo XX, cosa que uno esperaría 20 años después, ¿no? la década del 60, la década de los 70. Bueno, estas mujeres cantaban esta marcha a mediados del siglo XX y en sus bocas decían dar la vida por una causa política. ¿no? Eh, me parece que entonces, tanto en el hacer porque obviamente la ley del voto femenino y la ley de que también podían pasar a ser representantes políticas y como decíamos recién, disputar poder, pero también en el decir esta experiencia del primer peronismo significó una innovación muy fuerte para eh, todas las mujeres de, en aquel entonces y me parece que de alguna manera esta, esto también, esta forma de entender el peronismo, que solamente lo que importan son los hechos y no las palabras, de alguna manera también clausuró la posibilidad de entender esa experiencia tan potente, tan rica
0: Cada episodio un abordaje distinto Ey Patria Mía Un podcast para pensar y repensar la patria en el Spotify del Centro Cultural Kirchner